0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von mir. Falls du neu auf meinen Podcast gestoßen bist, ich bin die Vera und falls du mich in meinem Podcast schon kennst, welcome back. Ich habe gerade so ein Pop-Up bekommen ähm, von der App, über die ich diesen Podcast launche, dass dieser Spotify Wrapped Up da ist, aber sozusagen nicht für den Spotify-Nutzer, sondern für den Podcaster. Und das war richtig interessant, weil ich da klar, natürlich auch in der Hosting-App so Analytics sehe über den Podcast, aber da habe ich die so in dieser kleinen Videoshow gezeigt bekommen und es war irgendwie richtig süß, weil ja, ich da so gesehen habe, bei wie vielen Menschen ich unter den Top 10 Podcasts bin und den Top ähm, 5 und ähm, bei neun Menschen bin ich Top 1 Podcast und ähm, das ist irgendwie total süß, das so zu sehen, auch wenn ich keine Ahnung habe, wer das ist. Aber das habe ich gerade so gesehen und es war irgendwie so, ja, nehmen wir nochmal eine neue Folge auf. Ja, ähm, die letzte Folge ist jetzt nicht so lange her, wie es sonst in den letzten Monaten war. Aber das liegt einfach daran, dass ich gerade ähm, ja, wieder richtig äh, Lust habe, das ähm, zu machen. deswegen kommt ja eine neue Folge. Also, für die, die die letzte Folge nicht gehört haben, ich bin zurzeit in Spanien. Äh, Caro und ich sind jetzt aber nicht mehr allein in dem Place, wo wir gerade sind, sondern meine Nikos sind jetzt hier. Und, ähm, Moment, welcher Tag ist heute? Heute ist der 1. Dezember. Ähm, und die sind am 27. gelandet. Ja, das heißt, die sind jetzt schon ein paar Tage hier und... Am 4. schreibt Caro ihre Prüfung und am 5. geht es für uns weiter, genau, <lacht> ähm, nach Valencia und danach nach Barcelona und ja, dann geht's wieder nach Deutschland für uns alle, ganz kurz, für mich zumindest. Ja, genau, also wir sind gerade hier alle zusammen und ich bin irgendwie... Ähm, gerade ein bisschen müde, weil wir den ganzen Tag eigentlich nur hier halt am Computer sitzen. Ich kann euch ja mal erzählen, wie unser Tag hier aussieht. Also, wir wachen so um Pipapo 8 Uhr auf. Entweder wir gehen dann, machen einen Spaziergang oder, ähm, stretchen uns kurz oder setzen uns direkt an den Computer. Und dann sind wir eigentlich den ganzen Tag lang fleißig und gehen vormittags oder gegen Abend ins Gym. Und... Ernähren uns von einem gefüllten Kühlschrank. Und sonst machen wir echt gar nichts. Aber ja, das ist sehr, sehr toll, diese intensive Zeit gerade, weil ja, wir echt viel zu tun haben. Aber es ist so schön, wenn man eben dann nicht alleine ist, sondern eben gemeinsam fleißig ist und es verteilt sich immer so ein bisschen ähm, mal zieht sich jemand zurück hoch in irgendein Zimmer oder ist draußen im Garten oder im Wohnzimmer oder am Esstisch und, oder man sitzt zusammen irgendwo aber es verteilt sich immer aber es findet sich auch irgendwie so immer und dann ist man zusammen was zum Mittag und ich liebe das ich mag das total ich finde es richtig schön ähm, so gemeinsam fleißig zu sein, weil es motiviert mich auch unheimlich. Auch wenn jeder so sein eigenes Ding macht und zwischendurch man zusammen an irgendwelchen Sachen arbeitet oder sitzt, es macht mir einfach sehr viel Spaß. Ich mag das sehr, dieses ähm, Coworking, Working Travel mäßige. Ja, genau. Um, was habe ich heute zu erzählen? Bevor die Jungs kamen, haben Karo und ich eine Saftkur gemacht, ich nenne es jetzt mal so und äh, ich hatte da auch das auf Instagram gepostet, aber nur so ganz kurz und ähm, habe da dann doch ein paar Fragen zu bekommen und ja, ich wollte da eigentlich ähm, also Caro es gefilmt, weil sie will ein YouTube-Video darüber posten und hat auch ein bisschen mehr in ihrer Story geteilt, weil es war das erste Mal, dass sie sowas gemacht hat und ich habe das halt jetzt schon zum dritten Mal gemacht und ich wollte den Prozess so ganz für mich machen, also ich wollte es nicht irgendwie so teilen oder irgendwas so über sagen oder sprechen, weil das ist mir irgendwie aufgefallen, wenn man irgendwie immer so viel irgendwie so direkt teilt oder irgendwie so seine Gedanken und Gefühle irgendwie versucht zu verpacken und die nach außen zu bringen, dass man ähm, es nicht einfach nur für sich erlebt und manchmal ist das auch ganz schön und interessant, einfach Dinge nur für sich äh, zu haben und zu erleben und deswegen habe ich da gar nichts geteilt und Tag 5 habe ich was gepostet und gesagt, ja, mal kratz auf Kur, bla bla und ähm, das war jetzt witzig, weil ich habe so geschrieben, ja, und das fällt mir voll leicht und ähm, ja, genau, und dann war es im Endeffekt für mich der schlimmste Tag. Aber was heißt schlimmster Tag? Aber an dem Tag war ich irgendwie richtig neben der Spur. Da habe ich, das war wirklich der erste und einzigste Tag, wo ich ein bisschen gestruggelt habe, aber nicht das durchzuhalten, sondern einfach weil ähm, ich hatte nicht so körperliche Detox-Symptome. Die hatte ich davor zum Beispiel gehabt als ich die als ich es beim ersten Mal gemacht habe, habe ich am zweiten Tag richtig krass Pickel bekommen und dann dachte ich so, das kommt von dem ganzen äh, Fruchtzucker oder so, aber das war dann bei Tag drei oder vier komplett weg und da habe ich so richtig gemerkt, okay, mein Körper hat nur irgendwas ausgeschüttet ähm, und da war das so richtig mental. Also da sind mir auch so Emotional sozusagen kam ich so ein bisschen an meine Grenzen und mich haben bestimmte Sachen getriggert. Ich war ganz so sensibel bestimmten Dingen gegenüber. Und das ist mir sehr aufgefallen, weil ich eben in diesem State war. Und habe da eben genau versucht, hinzugucken und reinzufühlen, warum mir das hochkommt oder was mir das zeigen soll. Und habe das dann eher so genutzt. Aber ja, das war Tag 5 gewesen. Der war ein kleiner Struggle für mich. Aber im Endeffekt, genau, habe ich acht Tage gefastet und ja, dann kamen ja auch die Jungs und dann haben wir auch wieder angefangen, sozusagen. Festnahrung in unsere Ernährung wieder zu integrieren. Und ähm, ja, das war auf jeden Fall für mich sehr nice. Für Caro war das auch eine coole Erfahrung, so wie ich das mitbekommen habe. Ähm, und auch sehr interessant. Äh, das erste Mal, dass ich eine Saftkur gemacht habe, war 2020, 20, genau. Weil da hat mein Bruder sich sein Kiefer gebrochen. Und konnte für mehrere Wochen nur Flüssignahrung zu sich nehmen. Und ich war zu dem Zeitpunkt in Dubai gewesen. Und er war in Deutschland. Und dann habe ich ihn sozusagen aus der Ferne unterstützt. Und sozusagen auch nur Flüssignahrung zu mir genommen. Aber ich habe ihm eben gesagt, dass es wichtig ist, dass er sehr viele Säfte trinkt. Und später durfte er dann auch festeres trinken, also Smoothies. Ähm, um eben die Vitamine zu bekommen. Also man kann jetzt nicht nur so... Kakao und sowas trinken, wisst ihr? Man braucht auch irgendwie Nutrients. Und ja, das war eine ganz, ganz äh, krasse Erfahrung auch für ihn gewesen, die Zeit. Und ich glaube, da habe ich sogar zwei Wochen gefastet. Und ähm, ja, und dann habe ich nochmal eine Saftkur gemacht und da habe ich auch so eineinhalb oder zwei Wochen Saftkur gemacht, Aber ich habe auch, wenn wenn es mir nicht gut ging oder ich mehr Energie gebraucht habe, habe ich zum Beispiel auch Smoothies getrunken. Und was ganz wichtig ist, aber es ist eigentlich so ein ganz anderes Thema. Also das ist eigentlich so ein krasses Thema. Auch so, wie wichtig dein Warum ist, warum du sowas machst. Äh, und die Vorbereitung und die Nachbereitung. Also man kann sich einfach von heute auf mal sagen, ich mache irgendwie so eine Saftkur, weil es ist ganz wichtig, warum du das machst. Ähm, bist du krank oder hast du... Eine bestimmte Intention oder ähm, wie es auch dein Umfeld zu der Zeit, weil das ist ganz, ganz wichtig. Das sind einfach Faktoren, die darüber bestimmen, ob es eine gute oder eine nicht so gute Erfahrung wird. Und ähm, ich habe mir in dem Sinne für mich so mein Wissen und meine Erfahrung schon so angesammelt, dass ich genau weiß, was mich erwartet. Und ich würde das zum Beispiel nicht machen, wenn ich jetzt auf Reise bin in der neuen Stadt und ich täglich voll viel zu tun habe und viel Energie brauche, mega viel Sport mache, würde ich das nicht machen. Weil ich mache es ja auch aus der Intention, meinen Körper zu entlasten und mich zu reinigen. um ähm, Ja, das ist was ganz anderes. Also da kann ich ja jetzt nicht irgendwie jeden Tag 20 Kilometer wandern gehen. Dann falle ich ja um. Und ähm, deswegen ist ganz wichtig, warum man das macht. Und ähm, vor allem ähm, limitiere ich mich nicht auf bestimmte Mengen, weil das kennt ihr vielleicht, wenn man so Saftkorn online bestellt, dass man irgendwie so pro Tag irgendwie sechs oder acht kleine Säfte hat und dann macht man diese für drei Tage und es geht dann richtig schlecht, wenn man so wenig Kalorien auch zu sich nimmt. Das willst du da noch funktionieren? Und wenn du ein Mensch bist, der wenig Rohkost isst und auch nie Säfte trinkt und der Körper allgemein irgendwie Fruchtzucker jetzt nicht so gewohnt ist, kriegst du ja einen Schock. Also da muss man noch ein bisschen gucken. Deswegen will ich doch gar keine Empfehlung für irgendwas aussprechen, aber jetzt habe ich ziemlich viel über die Saftkur geredet. Auf jeden Fall haben wir eine Saftkur gemacht und ähm, ja, es war sehr interessant und war auch richtig toll, weil wir dann an dem letzten Tag, das war an dem Abend, bevor wir die Jungs vom Flughafen abgeholt haben, haben sind wir in so ein Restaurant gegangen, das war so ein veganes, vegetarisches Restaurant, in Alicante und da gab es auch so ganz viele so roh-vegane Speisen. Auch so so, wenn ihr so ein bisschen in dieser Bubble seid, wisst ihr vielleicht auch, dass zum Beispiel so roh-vegane Küche jetzt nicht einfach nur ein Salat ist, sondern oft sehr schön angerichtete Gerichte. Das ist schon fast irgendwie wie so Kunst und wir hatten da so rohvegane vegane Ravioli und ähm, eine Lasagne und dann hatten wir noch so einen Thai-Salat und dann im Nachgang noch einen -vegan Kuchen Wir haben halt auch sehr auf uns geachtet, weil du willst ja auch eine, einen Fasten nicht brechen mit irgendwas, was deinen Magen jetzt wieder komplett schockt, weil es so ein komplettes Gegenteil ist. Also irgendwelche leicht verdaulichen Sachen. Und wenn du eben einen Magen hast, der sehr gut auch mit Rohkost umgehen kann, dann kannst du sowas eben essen. Ansonsten sollte man vielleicht erstmal mit Suppen anfangen, Pipapo, was weiß ich. Auf jeden Fall war wir sehr lecker ähm, da Essen. Und genau, haben dann noch die Jungs abgeholt und ähm, da, wo wir zurzeit wohnen, das ist bei La ähm, und das ist circa noch eine Stunde Pipapo von Alicante, das heißt, wir mussten da dann nachts auch noch zurückfahren und ich war dann auch echt müde, weil weil wenn man auch so viele Tage so gefastet hat und dann auch wieder eine richtige Mahlzeit ist, dann geht irgendwie gefühlt auch deine ganze Energie irgendwie so in deinen Magen. Ja, ich war auf jeden Fall froh, dass die dann hier waren und ähm, bin auch froh, dass sie jetzt da sind, weil wir einfach eine sehr schöne Zeit haben und äh, die nächsten Tage auch noch sehr schön werden. Das ist einfach, das erfüllt mich sehr, wenn ich mit Leuten bin, die ähm, ja, mir sehr nahe sind und mir sehr wichtig sind und dass wir auch noch zusammen arbeiten, macht mir halt unheimlich viel Spaß. Ja, und ähm, Caro ist auch ganz, ganz, ganz fleißig, weil sie am 4. ihre Prüfung hat und bis dahin sind wir jetzt auch noch hier so in, in diesem Alltag, den wir hier uns ein bisschen aufgebaut haben, dass wir hier ganz arg fleißig sind und aber auch äh, uns gut ernähren und schön Sport machen. Und ja, das ist so ein bisschen so mein Leben ist immer so ein bisschen in so Phasen. Man hat so Workphasen, Breakphasen, ähm, auch wenn man in den Breakphasen ja auch was arbeitet, aber wo man so ein bisschen wieder seine Energie auftanken kann, ähm, am Reisen ist und dann wieder so, wo man eher an einem Ort ist und ja, da wieder so schön gesettelt Arbeit erledigen kann. Aber wie gesagt, da ist ja auch jeder unterschiedlich. Also wenn ich manchmal gefragt werde oder so, das erzähle, höre ich natürlich auch so Feedback von anderen, die dann sagen, boah, nee, das könnte ich halt gar nicht oder, ja, und da brauche ich schon so mein Umfeld und das verstehe ich auch, aber wäre ich jetzt zum Beispiel hier, wo wir jetzt gerade sind, irgendwie noch so zwei Monate oder ich wüsste, ich wäre hier noch so auf unbestimmte Zeit, dann würde mich das schon irgendwie, ja, nicht runterziehen, aber so ein bisschen, ich muss auch irgendwie so wissen, wann es irgendwie weitergeht, wann wieder neue Einflüsse kommen, wann wieder was ist, was mich inspiriert. Also ich mag es nicht so lange an einem Ort irgendwie so gefühlt so ein bisschen festzustecken. Aber so unterscheiden sich halt die Persönlichkeiten. Naja, also es gibt noch was, das ich erzählen kann und zwar war das vor ein paar Tagen gewesen, weil ich ähm, über Weihnachten mit meiner Familie in Dubai bin und da freue ich mich auch sehr, sehr, sehr drauf, weil meine Familie, bis auf meinen Bruder, der hat mich schon ein paar Mal in Dubai besucht, aber die waren noch nie da. Und wenn die Tochter sehr viel Zeit in einem Land verbringt und da auch zwischenzeitlich festgelebt hat, ähm in, also ich habe da ja äh, festgelebt in einer Wohnung, aber jetzt eben nicht mehr, weil ich wieder reisen will und so, aber... Wenn man so sieht, okay, da lebt so deine Tochter und man kennt dieses Land irgendwie nur so von Erzählungen und stellt sich die Stadt halt so und so und so vor. Also meine Eltern wollten mich auch immer mal besuchen, aber dann hat es aus bestimmten Gründen immer nicht geklappt und die sind ja auch sehr eingebunden in dem Leben, was sie leben in Deutschland und können auch nicht einfach weg. Und ja, jetzt, übrigens weiß nicht, ob ihr dieses Piepen hört, aber da draußen ist eine Baustelle und das irgendein Gerät, was anscheinend rückwärts fährt. Ja, ähm, aber vielleicht könnt ihr es auch gar nicht hören, aber ich denke schon. Ja, auf jeden Fall war jetzt, äh, ja, haben wir gesagt, okay, über Weihnachten fliegen wir da hin und dann kannst du uns mal zeigen, was dir da so dran gefällt an diesem Ort. Und ja, auf jeden Fall habe ich da uns die Unterkunft gebucht und ähm, das ist jetzt auch schon ein bisschen länger her, auf jeden Fall wurde ich jetzt vor ein paar Tagen von der Nummer aus Dubai angerufen und dann dachte ich so, hm, okay was ist da los, da bin ich so dran gegangen. ich habe ihn erst kaum verstanden und dann hat er irgendwie gesagt, ja, ähm es gibt ein kleines Problem und zwar das Inserat, was sie gemietet haben in der Zeit, das ist wahrscheinlich an der Construction, das heißt, es ähm das ist nicht äh, bewohnbar zu dem Zeitpunkt, wo sie es gemietet haben. Weil ich so, okay, das ist ja blöd, haben sie irgendwie eine Alternative, weil öfters haben die ja so mehrere Inserate, das heißt, man könnte auch in andere Wohnen gehen. Und meine so, nee, leider nicht, sie müssten das Bett stornieren. Und dann habe ich gesagt, okay, ich bin gerade unterwegs, ich gucke mir das später mal an. Und dann habe ich geschaut und die hatten auch noch mehrere Inserate und die sahen auch so mega perfekt aus. Also so richtig, richtig schöne Wohnungen. Und dann dachte ich mir so, okay, ich habe ihm halt geschrieben, ja, können wir das switchen oder so? Und dann meinte er so, nein, sie müssen es leider stornieren, aber dann können wir was Neues buchen. Bei Airbnb ist es aber so, wenn man was storniert und das über einen bestimmten Zeitpunkt ähm, hinaus ist, kriegt man da auch nicht mehr alles zurück. Und hätte ich das storniert, hätte ich nur 50% meiner meines Invest zurückbekommen. Und das ist ja ein Witz, wenn die sagen, sie können nicht rein, weil das äh, eine Construction ist, dann will ich ja mein ganzes Geld zurück. es liegt ja nicht an mir, dass ich da nicht mehr hin kann. Und dann habe ich ihm geschrieben, er muss das bitte stornieren und dann meint er so, nee, das würde irgendwie nicht gehen und man kann sogar angeben, wenn man es storniert, dass es sozusagen vom, äh, vom Vermieter oder wie man das nennt, sozusagen äh, gebeten wurde, das zu stornieren und er muss das sozusagen annehmen. Aber er hat es immer abgelehnt und dann meinte er, nein, nein, stornier du das und so. Und ähm, ich gesagt, ja, aber dann kriege ich nicht alles zurück. Und meinte er so, doch, doch, du stornierst das, kriegst du 50% und die überweisen mir dann noch die, den anderen Teil und hat mich noch so gefragt, was ich noch als Entschädigung dazu haben möchte. Da war ich ganz verwirrt, weil meines Wissens nach funktioniert Airbnb so, dass... Selbst wenn ich ein Airbnb buche, ist das Geld ja erstmal bei Airbnb, bevor es dann weitergeleitet wird. Und das heißt, er hat das Geld sozusagen noch gar nicht, wenn ich noch gar nicht da war, soweit ich weiß. Und wie deswegen, wenn ich das dann schoniere, kriegt er sozusagen die, die eine Hälfte und ich kriege meinen anderen Anteil, kriege ich ja dann zurück. Ja, und dann, ähm, genau, habe ich dem Airbnb-Support geschrieben und der ist mega, wirklich. Am Anfang spricht man halt mit so einem Computer und dann irgendwann, ähm, wenn es dann irgendwie nicht weitergeht, kriegt man eben jemanden zugeteilt. Und dann habe ich eben gesagt, können Sie bitte, weil die können ja selber in diese Chats reingucken, können Sie da bitte mal reingucken, weil irgendwie ist das komisch. Weil er dann auch geschrieben hat, nee, lass uns das so klären, weil ich erst meinte, ja, wenn Sie das nicht selber stornieren, dann muss ich dem Airbnb-Support schreiben. Und du so, nee, 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 lass uns das bitte ohne den Airbnb-Support klären. Und war ich schon so, okay, jetzt klingelt klingeln auch die letzte Alarmglocke. Und dann genau, habe ich dem Airbnb Support geschrieben und dann hat er direkt gemeint, ja, sollen wir das ähm, für dich stornieren oder möchtest du dann noch irgendwie weiterschreiben? schreiben habe ich gesagt, nein, bitte stornieren Sie einfach diese Buchung. Und dann habe ich direkt ein SMS bekommen, dass das storniert wurde. Und ich finde es so krass, weil man echt aufpassen muss ähm, vor so Betrü betrügern. Also das geht ja super schnell. Und das waren jetzt schon, war ein Betrag, der war in ein paar Tausenden, also das weiß nicht, irgendwie so ein bisschen Geld und hätte ich dann nur 50% bekommen. Und klar, man hätte danach auch noch irgendwas mit Airbnb klären können, aber das sind ja einfach nur Kopfschmerzen. Und wenn ich mir jetzt so denke, hätte ich da einfach nur drauf gehört, ah, okay, ja, dann storniere ich das und hätte nicht dieses Kleine gesehen, dass ich nur 50% bekomme und so. Ja toll dann wäre das ein bisschen blöd gewesen. Und ja, da war ich ganz froh, dass ich da, genau, auch aus Erfahrung, kann ich gleich sagen, warum, ähm, aus Erfahrung da eben nicht ähm, drauf reingefallen bin. Und ich finde es aber krass, dass dann auf so einer Plattform wie Airbnb, weil man denkt ja so, das ist, ähm, ist alles legit und ähm, da muss man keine Angst haben, dass da sowas passiert, also so Betrugsfälle. Und was auch noch interessant ist, ähm, die die das Inserat sozusagen eingestellt hat, heißt Lisa, aber der Typ, der mit mir konferiert hat, auch am Telefon, war halt ein Typ. Und wenn das über Organisationen ist, also wenn die, die deren Wohnungen oder Häuser sozusagen da hochstellen, sozusagen mit einer Agentur zusammenarbeiten, steht es meistens dabei oder die schreiben dann in deren Namen, aber der hat auch nie mit Namen und so geschrieben. Also es war komplett unseriös. Aber zum Glück ist alles gut gelaufen und ich habe dann halt einfach, also direkt eine andere Wohnung gemietet und ich hatte sogar echt... Erst ein bisschen Angst, das halt, weil das ist ja schon in ein paar Wochen, in zwei, drei Wochen, ähm, hatte ich erst so ein bisschen Angst, dass es da nicht, nichts mehr frei ist, weil das ist ja, ist ja, jetzt auch High Season da und viele Leute wollen dahin und es ähm, ist dann auch Weihnachten und Silvester und da dachte ich so, jetzt gibt es da nichts mehr. Und sehr interessant, ich weiß auch ein bisschen wie, habt da ja jetzt schon viel Zeit verbracht und weiß auch ein bisschen, wie da so alles läuft. Und wie viele Wohnungen jetzt gerade da, also zu dem Zeitpunkt, wo ich dann neu gebucht habe, auch frei waren, fand ich irgendwie sehr interessant. Und ja, jetzt habe ich eine, die auch sehr schön ist und auch an dem Ort ist, wo ich mit meiner Familie gerne wohnen möchte, weil Dubai ist ja auch sehr, sozusagen, obwohl es so, Einseitig irgendwo ist, ist es auch sehr vielseitig von den Orten her, wo du ähm, dich auffällst und aufhalten kannst. Also wenn man jetzt an Dubai denkt, denke ich zum Beispiel nicht nur an Beachclubs und ähm, touristische Orte und Downtown, sondern eben auch an ganz, ganz viele andere Sachen. Auch von, ähm, ja, eben dem Kulturellen her und den Orten und ähm, meine Familie ist dann auch eher so an anderen Sachen interessiert, wie jetzt äh, andere Genau Und deswegen ist da alles sehr gut gegangen. Ich wollte euch nur sagen, dass man da ein bisschen aufpassen muss, egal auf welcher Plattform man sich befindet, weil nicht äh, jeder Mensch hat irgendwie, ja, äh, gute Absichten, lass es uns so ausdrücken. Genau, weil es gab mal einen Zeitpunkt, das war 2019, da habe ich nach Wohnungen geguckt in Deutschland, da wo ich gewohnt habe bei meiner Familie, ich wollte ausziehen, das war, als ich frisch ähm, in der Selbstständigkeit war und ich wollte mit einer Freundin eigentlich zusammenziehen, hatten wir überlegt und da habe ich auf einmal, ähm, ich habe mir da so alles angeguckt und die ganzen Wohnungen, das war alles nicht so meins, also in dem Umkreis, wo meine Familie wohnt und ähm, da habe ich dann auf einmal, ich glaube es war Immobilien Scout, diese perfekte Wohnung gefunden, wirklich, die Voll möbliert, mega schön. Also wirklich, wie man sagte, Traum. Mit Balkon, sogar mit zwei Balkonen, ähm, hatte zwei Schlafzimmer und Bad, Küche, Alles, was man sich hätte wünschen können, irgendwie für 600 Euro warm oder so. Und ich habe halt noch nie irgendwie zu dem Zeitpunkt irgendwo zur Miete gewohnt und kannte mich da nicht so aus und war dann da mit denen in Kontakt. Und natürlich war es komisch, dass die irgendwie komisches Deutsch geschrieben haben. Und ähm, dann gab es auch so einen Grundriss von dieser Wohnung und das hat dann irgendwie gar nicht zu den Bildern gepasst. Also ich habe mir das auch so angeguckt wie und ich dachte so, hä, wo gibt es denn diese Ecke in dem Zimmer? Das passt irgendwie gar nicht. Und die wollten dann natürlich auch, bevor ich diese Wohnung überhaupt gesehen habe, eine Kaution oder eine Anzahlung und ich habe da habe ich schon gemerkt, okay, schade, 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 schade. So ich dachte erst, oh mein Gott, das ist sie, das ist die Wohnung, aber dann ja, da habe ich dann direkt gemerkt, okay, das ist Quatsch und danach hört man auch immer mal, dass sowas passiert oder ich habe auch so YouTube-Videos gesehen von welchen, die diese Erfahrung gemacht haben, vor allem von einer, die ähm, ja, die auch auf so eine Masche reingefallen ist und es passiert leider so schnell und äh, man muss einfach wirklich vorsichtig sein und vor allem hört immer so ganz, ganz arg auf dieses dieses erste Gefühl, was ihr habt, wenn irgendwas ist. Dieses ihr merkt schon so, oh, irgendwas ist da zu perf Also so dieses erste, mm dieses komische Gefühl und danach denke ich, oh mein Gott, aber das ist so mega und, boah, und guck mal und das kommt erst dann danach, aber das ist so dann dein Kopf. Aber im ersten, in der ersten Sekunde hast du diese Intuition ist es ja, dieses Bauchgefühl und wenn, du, wenn da irgendwas komisch ist, dann lieber aufpassen. Lieber nochmal fragen, nochmal schauen, nochmal telefonieren, bevor man da irgendwas ähm, macht. Die haben gute Tricks. Die sind da Profis drin, also immer schön aufpassen. Und wenn man drauf reinfällt, dann ist es einfach passiert und dann hat man draus gelernt und dann passiert einem sowas nicht nochmal oder man kann es eben weitergeben, damit es anderen nicht passiert. Und deswegen teile ich auch das gerade mit Airbnb, weil ich, ähm, weil mir sowas noch nie passiert ist. Und ja, und da eben so, man muss einfach immer ein bisschen vorsichtig sein. Einfach immer, man soll nicht immer vom Schlechten ausgehen, aber einfach immer so ein bisschen bisschen gucken. Und ja, dann passiert sowas auch nicht. Genau. Aber da ist jetzt, äh, das wollte ich erzählen, weil das war, da dachte ich mir so, nicht mit mir, ne? Ja. Genau. Und was gibt's noch zu erzählen? Heute ist erster Dezember. Ich glaube, das ist der erste Dezember in meinem Leben, wo ich, äh, kein Adventskalendertürchen aufmache. Und es fehlt mir nicht. <lacht> und ähm, ja, also jetzt vor allem denke ich natürlich irgendwie viel an meine Familie, weil die Adventszeit war für mich immer so ein bisschen schwer ähm, in Deutschland wegen so dem Wetter und der Kälte und dann immer mit dem Fahrrad zur Schule und es ist eiskalt und wieder zurück und wie das halt früher so war. Aber was, was mir einfach in der Adventszeit, was immer schön war, war morgens die Tür aufzumachen und meine Mama hat immer... Mir einen selbstgemachten Adventskalender gemacht, weil ähm, meine Brüder hatten dann immer so ein Lego-Adventskalender oder Playmobil oder was weiß ich halt als Kinder, aber meine Mama hat mir immer was selber gemacht, hatte ich jeden Tag so ein kleines Geschenk vor meiner Tür und das war irgendwie so was, was, mich, was mir wirklich Freude bereitet hat, weil man so aufgewacht ist und dann war da was vor der Tür und später, wenn man älter wird und dann entweder sich selber einen Adventskalender kauft oder eben keinen hat, so. Es ist dann so deine eigene Aufgabe, so dafür zu sorgen, dass du dich freust, aufzustehen, wenn du in einer Jahreszeit bist, die dir vielleicht schwer fällt. Aber ich meine, jetzt bin ich in Spanien und es fällt mir nicht schwer, hier morgens aufzuwachen, weil wir hier manchmal echt krasse Sonnenaufgänge auch haben, dass der ganze Himmel so gefühlt brennt. Aber es ist so, und da denke ich schon viel drüber nach, weil natürlich es ist jetzt so der 1. Dezember, Jetzt haben wir noch 30 Tage vom Jahr und dann ist das Jahr auch wieder rum und es fühlt sich aber noch nicht so an. So, heute ist ein Donnerstag, gestern dachte ich, es wäre Freitag, weil ich einfach so dieses, irgendwann, wenn, wenn du selbstständig bist und je, du jeden Tag sowieso arbeitest oder irgendwas zu tun hast, ist es jeder Tag auch irgendwie gleich. Also nicht von dem, was passiert, sondern du siehst jeden Tag gleich, ob das jetzt ein Samstag ist oder ein Dienstag. Es ist einfach ein es ist ein Tag, den du hast. Und dieses Gefühl, was ich jetzt irgendwie habe, ist auch so. Es ist einfach ein weiterer Tag vom Jahr, aber sich auch so bewusst zu werden, okay, das Jahr neigt sich dem Ende zu und dies und das und bla 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 und dann beginnt ein neues Jahr. Das, dieses Gefühl, das fühle ich einfach gerade nicht und ich fühl, ich fühle mich auch nicht in Weihnachtsstimmung oder so. Und ich bin jetzt auch nicht so ein Weihnachtsmensch. So das Einzige, was ich an Weihnachten mag, ist dann mit der Familie zu sein. Aber ich bin auch so gerne mit der Familie. Ja, es ist ähm, interessant. Also sagen wir es so, es ist interessant. Aber so wie es gerade ist, finde ich es auch gerade sehr schön, weil ich es gerade eben so genieße, dass es mir sehr gut geht, weil es mir früher zu der Zeit, zu der Weihnachtszeit einfach ein bisschen schwer gefallen ist, den Tag so zu genießen, weil es einfach für mich äh, psychisch schwer war in dieser Kondition mich wohl zu fühlen von kaltem Wetter, Dunkelheit sich nicht inspiriert zu fühlen eher so ein bisschen sad zu sein so, das, ist, das ist ja nicht wie ich bei Nature gerne bin ich bin ja gerne aktiv und draußen und mit Leuten und wenn äußere Einflüsse dann dafür sorgen, dass es dir nicht so gut geht und du zu dem Zeitpunkt eben nicht weißt, wie du damit umgehen sollst ist es ist einfach schwer ja, aber deswegen, so ist es gerade nicht, aber deswegen läuft auch sowas mit, wie von wegen, dass ich mich halt auch nicht in Weihnachtsstimmung fühle, weil hier hängen zwar so viel Navidad und es gibt auch Adventskalender und Schokolade hier in den Supermärkten, aber ansonsten werde ich nicht mit Weihnachten konfrontiert. Und es war jetzt auch die Black Week und Cyber Monday und dieser ganze Kram. Und natürlich hatte ich damit Kontakt, weil ich habe eine Social Media Agentur und meine Kunden, ähm, die sie müssen sich nach diesen Tagen und Daten und sowas richten für ihre Produkte und ihr Business und deswegen hatte ich damit Kontakt, aber ich persönlich habe mir in der Zeit, war ich nicht sozusagen getriggert, was zu kaufen, weil ich einfach nicht so der Typ dafür bin und das finde ich auch so interessant, deswegen ist es auch manchmal für mich dann schwer in, ähm, in die normale Alltags- und Menschheitsstruktur irgendwie einzufinden, weil ich da eben irgendwie so gefühlt anders bin. Mhm. Wisst ihr, was ich meine? Also ihr könnt ja mal so in euch hineingehen und irgendwie sagen, ob ihr zum Beispiel bei irgendwas gewartet habt, bis ihr das Kauf ihr wisst, oh, bald ist Black Friday, ähm, da gibt es Rabatte oder haben bestimmte Werbungen, zum Beispiel auf Instagram oder woanders euch da oder Influencer euch sozusagen dazu gebracht, irgendwas in der Zeit zu kaufen. Ähm, könnt ihr mal in euch reinfühlen, oder ihr wisst es vielleicht schon, ob ähm, da sowas der Grund war oder vielleicht auch unbewusst, dass euch da was zum Kauf sozusagen geleitet hat oder weil ihr was öfters gesehen habt, ähm, weil es dann billiger ist oder so, weil das Einzige, was ich mir in der Zeit gekauft habe, war eine Festplatte bei Mediamarkt hier, weil mein Computer äh, genau ähm, gesagt hat, ich gar nicht mehr, du musst mich befreien und dann musste ich eine Festplatte kaufen und es war eigentlich dann perfekt, weil es war dann noch Black Friday und die Festplatte war halt im Angebot und das war eine 5 Terabyte Festplatte und die kosten schon ein bisschen Knete, deswegen dachte ich so, na, ist doch cool, aber es war jetzt nicht so, dass weil irgendwie Black Friday ist oder irgendwelche anderen Angebote, dass ich deswegen sozusagen was gekauft habe, dass ich entweder sowieso irgendwann kaufen wollte oder eigentlich gar nicht kaufen wollte oder brauche, aber es gekauft habe, weil ich geïnfluenced wurde. Wisst ihr, was ich meine? Deswegen, das fand ich immer sehr interessant. Aber so diese ganzen Sachen, die geschehen oder auf einmal bei erster Advent. Hä? <lacht> es war noch November und es war so, ah, so WhatsApp-Nachrichten what bekommen, oh, happy erster Advent und so. Und ich gucke nur raus und die Sonne scheint und die Palmen wedeln im Wind und ich denke mir so, ja, okay, erst der Wind, alles klar. Ja, das ähm, weiß ich gar nicht, ob, das ob ich das als positiv oder negativ sehe oder auch gefühlt ist es so, so ein bisschen sind wir gerade so in so einer kleinen Workbubble wirklich, was ich aber auch mag, aber zum anderen sind wir, es war, als ich mit den Jungs auf Zypern war, waren wir auch am Ende in einer Unterkunft ähm, die hieß Aphrodite Hills könnt ihr auch mal googeln und das ist auch so ein, und wir wussten das gar nicht, also ich habe wir hatten da irgendein Airbnb gebucht, was schön aussah und an einem Ort von der Insel war, wo wir halt noch hin wollten und genau, das war Aphrodite Hills hieß das und das ist wie so ein so ein Berg und der, dieser ganze Berg ist ein Golf-Club-Resort und wir sind jetzt hier auch in einem Golf-Club-Resort also das ist so wie ein eigenes, eigenes Landmäßig, also das ist auch so, da muss man auch so durch Schranken und Security und was weiß ich, bis man halt sozusagen zu dem Haus kommt und alle Grünflächen auch so sind halt Golf, sind Golfplatz, so ein Golfplatz und riesiger. Und das war in Zypern auch so und dann gibt es da halt noch so Fußballclub, Fußballfeld, was weiß ich, halt für die, die dann halt nicht Golf spielen oder wenn man sozusagen nicht Golf spielt, wenn man noch was anderes machen will, und Gym, Spa und diese ganzen Sachen und ein Restaurant. Und das so wie, als wir auf Ziffern waren, ist das jetzt hier auch so, aber gleichzeitig ist man so abgeschnitten, so von der Außenwelt, dass man richtig hier mit dem Auto rausfahren muss, um irgendwie so gefühlt in die Zivilisation zu kommen. Und das irgendwie, also es hilft irgendwie jetzt gerade dabei, sich halt zu fokussieren, weil als ich mit Caro in Sevilla zum Beispiel war, weil wir da dann abends gearbeitet haben oder mittags, hatte man die ganze Zeit das Gefühl, man verpasst was weil man ist ja eigentlich in dieser schönen, krassen Stadt und man will ja was davon sehen, aber weil man jetzt irgendwie was arbeitet oder irgendwas macht, hat man die ganze Zeit so, oh mein Gott, okay, noch eine halbe Stunde und dann müssen wir unbedingt rausgehen. Dann müssen wir unbedingt noch was machen oder was essen gehen oder da frühstücken und so. Und hier sind wir in dieser Bubble und wir haben einen Kühlschrank, wir haben WLAN und wir haben einen Gym und hier ist es schön grün und mehr brauchen wir eigentlich gerade nicht, weil wir eben uns gerade ganz in Ruhe auf andere Sachen fokussieren kann. Und das finde ich gerade sehr schön, aber es ist auch so schön zu wissen, dass man weiß, okay, in vier Tagen geht es dann auch weiter. Dann ändert sich auch wieder alles so ein bisschen, wo man ist und was man macht und ja, genau. Ich möchte den Podcast jetzt auch nicht zu so lange machen. Um, ich muss kurz auf die Uhr gucken. Ja, ich werde jetzt noch ein bisschen was arbeiten und dann werden wir auch noch ins Gym gehen und heute Abend wenn wir wahrscheinlich Fußball gucken, weil die Jungs gerne Fußball gucken <lacht> und heute spielt Deutschland und ähm, ja dann ist der Tag auch schon wieder rum, ne? Aber ja, das war ein weiterer kleiner Beitrag aus meinem Leben und freue mich wieder wie immer über eure Nachrichten, über euer Feedback und freue mich auch bald, euch wieder was zu erzählen. Falls ihr bestimmte Fragen habt oder wollt, dass ich über was Bestimmtes erzähle, könnt ihr mir das auch gerne schreiben. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal oder sehen uns bei Instagram. Fühlt euch gedrückt und bis bald!